0: pipoca confere bebidas confere controle remoto na mão e pronto pro play então agora estamos entrando no sofá verso Bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar dos filmes de 2021 E para isso eu tô com o Everton Fala pessoal, beleza?
1: Eu tô com o Anderson Bom, sejam bem-vindos a 2020 parte 3, esse ano parece que, não sei, a terceira parte geralmente encerra, né? A não ser que a gente tenha entrado num filme do Peter Jackson, tem mais três partes pra vir ainda Mas é isso, vamos falar dos filmes que a gente viu em 2020 parte 2, bora lá
0: Cara, eu espero que seja o final dessa trilogia bem macabra, pra falar a verdade. Mas, bem, vamos falar. Fazer nossa pequena retrospectiva dentro dos filmes de 2021. Falar um pouquinho dos filmes de 2021. Pra você que lembra, no, no começo do ano a gente fez também o um filme de 2020. Episódio é. 38. Nossa, esse cara continua me impressionando em mais um novo ano. É, trouxe aqui. Entra, entra na categoria surpresa? <risos> Mas bem fizemos lá os filmes de 2020, a gente selecionou algumas categorias, né, pra conversar dos filmes que a gente assistiu em 2021, então será basicamente o mesmo formato do episódio. Vamos falar da, desse, do, dos filmes que nos decepcionaram, Decepções do Ano, As Surpresas do Ano, filmes que nem fed nem cheiram Bombas do Ano e os melhores filmes, na nossa opinião. Vamos trazer alguns filmes, discutir um pouquinho eles e vai ser legal pra relembrar, porque é le, é le, o legal dessas listas é que a gente começa a, a ver e marcar pras listas, né, dentro das categorias que a gente selecionou e lembra esse o filme saiu em 2021. Eu nem lembrava disso. Esse é sempre o que mais me impressiona, né? Quando eu começo a marcar os filmes.
1: Depende também, né? Às vezes o filme saiu em 2020, em 20, mas chegou no Brasil em 2021. Sim, tem. Ou muitas vezes saiu mesmo direto em 2021. Mas a gente utiliza esse critério, é a data, pelo menos a data de chegada no Brasil, para poder encaixar alguns filmes que saíram em 2020, igual a gente fez no outro ano, hum. filmes de 2019 também aparecendo na lista. É,
0: bem. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esses filmes, vamos começar com a categoria de decepção do ano, ou os filmes que nos decepcionaram no ano de 2021. Quem quer
1: começar? Bom, eu vou começar já soltando minhas lamúrias de, <risos> de começo de ano, né, pra manter o clima e a tradição, que é o filme Cry Macho, do Clint Eastwood, que, porra, cara, assim, não é um filme ruim. Ele até que é um filme bom, mas porque a gente tá acostumado do Clint, cara, ser um filme bom é muito pouco. A gente tá acostumado a ele fazer filmes grandiosos, cara. E ser um filme bom é, sabe, tá ali na média e você esquece que você viu aquele filme, entendeu? Então acabou, acabou sendo uma decepção nesse sentido pra mim.
0: Cara, tá na minha lista de 2021 ainda pra assistir o, o Crime Macho. É, e foi um filme que saiu rápido na HBO Max, né? Do, do período de lançamento deles no cinema pra sair no, no serviço de streaming da, da, da HBO do. Grupo Warner, né? Que é quem lança os filmes do Clint Eastwood. Então tá na minha lista. Eu não posso falar se eu gostei ou não. Mas tá na minha lista pra assistir o
1: Crime Macho. É, o, o bom nessa lista é que muitos filmes... Talvez nem apareçam, ou apareçam em, em categorias diferentes dependendo da pessoa. É isso, isso é, vai ser legal. Isso é uma <risos> coisa bem legal pra você debater, igual a gente fez ano passado também.
2: Sim, Everton? Cara, decepção assim, não tem nenhum filme assim que eu tinha alguma esperança que ia ser muito bom e que eu achei uma bosta. Mas tinha alguns que, assim, assistindo o trailer eu pensava, ah, talvez funcione, mas eu, eu acho que não vai ser tão bom não. Porque, um, a gente conversou já com o Mortal Kombat. Você vê o trailer assim, você fala Ah, talvez funcione, o filme é horroroso tá, é, Pra, pra mim também. ele é uma das bombas do ano cara É, ele também pode Entrar na bomba do ano, porque ele é horroroso e o outro é o Space Jam.
1: Que também pra mim é outra bomba. <risos>
2: também outro pra mim também é outra bomba. E você vê o trailer e você fala, ah, talvez isso possa funcionar. Mas quando você assiste, ele é muito ruim também, cara.
1: Cara, com 15, com 15 20 minutos você já quer desligar o filme. Tão
0: chato que ele é. Puta, o Space Jam é, eu vi aquela, aquele pedaço quando tava passando um dia na HBO e eu ia falando, mano, não, não não pretendo ver esse filme do começo, inteirinho, bonitinho. Não dá, não vai dar. E o Mortal Kombat também foi, foi um filme que eu coloquei como decepção do ano. Porque que o foda é que os caras fizeram um trailer bom aqui. Nós, meros mortais, ainda caímos nas ciladas dos trailers. Eu queria, juro, fazer uma promessa de que esse ano não, não irei ver trailers, mas eu não consigo. Não consigo. Já, mais forte já do caiu que eu. no
1: trailer do Nicolas Cage essa semana. Cara,
0: é, não, é mais forte do que eu. Eu não consigo, <risos> simplesmente. Então, eu continuarei vendo os trailers e continuarei sendo enganado. E o Mortal Kombat fez isso muito bem porque ele lançou os sete primeiros minutos do filme, que é a melhor parte do filme, assim, disparada. É uma parte muito boa. É a parte que funciona do filme. De resto, aquela porcaria gigantesca
1: é. um outro filme que entra nessa categoria também para mim é o Ghostbusters Afterlife ou mais além como chegou aqui no Brasil e pra mim a maior decepção porque assim o trailer ele parecia que ia ser uma revitalização, um novo capítulo ia trazer muito do clima do primeiro na ideia de trazer uma equipe nova no caso os netos de um dos doutores do, do filme original mas ele pra mim ele sofre do mesmo problema do Despertar da Força é, é requintado é, parece que é o mesmo filme filmado de novo Novo, com uma outra adição ali. Então, isso foi. Eu f foi meio broxante. O filme não é ruim, o filme é bem legal até, mas, sei lá, ele poderia ter sido mais corajoso. Se, se ele tivesse tido um pouquinho mais de coragem em trilhar um caminho próprio e se desgarrar do que era o primeiro filme, lá de 84, ele estaria, pra mim, nas listas dos melhores filmes do ano. Mas, infelizmente, ele fica nesse vai, 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 aí não vai. Vai, 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 aí não vai. Sempre dá aquele passinho atrás que, que acaba te deixando meio, meio chateado, assim. Então, acabou sendo uma decepção pra mim também.
0: É, esse filme também tá na minha lista pra assistir, não consegui assistir. E ele teve as críticas bem mistas, né? Tem uma galera que gostou, uma galera que não, não, não gostou muito, ficou bem nesse meio termo aí, mas eu, eu vou conferir. Assim que
1: possível, eu vou assistir esse filme também. Bom, é o que eu posso dizer é, ele tá no mesmo nível do filme de 2006, e aí depende do que você achou do filme de 2006. 2006 não, desculpa, 2016. Sim. Então, teve gente que gostou, teve gente que não curtiu, teve gente que foi preconceituosa e esses eu simplesmente mando se fuder. O filme de 2016, eu curti, mas é aquela mesma coisa, eu acho que faltou coragem dava para ter feito uma coisa melhor. Então, é a, mesma, é a mesma sensação que eu tenho aqui com esse filme.
0: E é, é um dos filmes pandêmicos, né, Anderson? Esse, se eu não me engano, é um dos filmes que foi Também. remarcado mais de duas ou três vezes. Era para ter e... saído em 2020. Então, teve um, um bom atraso.
1: É, mas assim, no geral, ele é um filme que diverte, mas que não é tudo que ele poderia ter sido. O trailer realmente enganou bastante.
0: Bem, eu tenho dois filmes. Primeiro, Invocação do Mal 3.
1: Mas eu tô é, decepcionado eu não... que você insiste nisso é, Eu não levo cara, eu porque... <risos> porque tipo, eu
2: já não imaginava Assim, pô, aí vai ser um filmaço, tá ligado
0: Cara, é assim, o primeiro eu acho Espetacular ah, até hoje, eu primeiro é filmaço ótimo. Filmaço mesmo, o segundo eu gosto Mas ele já tem uma, uma crítica mais mista Mas eu particularmente gosto bastante do segundo E o terceiro me decepcionou porque eu achava Que pelo menos fosse manter o nível ali do segundo Mas ele é, uma, é um filme muito esquecível Tipo, é um filme então, sabe, funcional Mas ele é esquecível Eu coloquei ele no não fede nem cheira, cara também, também, dá pra incluir. Porque
2: ele, ele, ele tem o mesmo, o mesmo padrão dos outros filmes de Invocação do Mal, só que você tá tão acostumado com aquilo que já não, não te afeta mais, tá ligado?
1: A história passa batida, você fala, ah, ok, tá ligado? É, você tá igual o meme do Naruto, né? Não dói mais.
0: É, não, exatamente <risos> isso. Já nem dói mais, o Naruto sem coração. <risos> é. É, e, bem, outro filme que eu, eu marquei aqui como decepção do ano é o Caminhos da Memória. É o Reminiscence, que é um filme que, quando saiu o trailer e Hugh Jackman, Rebecca Ferguson protagoniza o filme, o filme é dirigido e escrito pela Lisa Joy. Lisa Joy é uma das cabeças por trás do Ashward. Eu fiquei, pô, interessante, né? Eu acho que pode sair uma coisa boa daí. Mas o filme é muito sem graça, muito sem com uma história detetivesca barra no ar, barra tecnológica, barra romance que não funciona. Então, cara, é um filme que não me pegou de jeito nenhum assistir, assim, porque eu tinha começado, porque o filme é bem chatinho mesmo, é uma história muito qualquer coisa, eu acho que passou despercebido e acabou sendo uma grande decepção pra mim no ano.
2: É, porque você assiste, eu não assisti esse filme, né, mas o trailer você até fica curioso, né, exatamente por esses motivos. Pô, tem o Hugh Jackman, eu gosto do Hugh de é, a Lisa Joy, principalmente pelo trabalho no Ashford, né, que apesar de, de a gente ter comentado que na última temporada foi lá essas coisas mas tipo
1: as duas principais juízes para mim são muito boas sabe? É, eu passei esse filme exatamente por isso Porque eu tava com medo de ser algo próximo à terceira temporada de Westworld
0: Cara, a, a terceira temporada de Westworld Eu não acho ruim, ela é infinitamente melhor Que esse filme, então não assistam o filme <risos> pelo, pela, pelo termo de comparação Mas bem, me decepcionou Porque eu ainda dei um voto de confiança Achando que podia funcionar, pra mim não funcionou
1: E ainda bem, né, porque senão a gente não ia ter o que gravar, né
0: Pô, já, já tivemos muito O que compartilhar aqui Eu acho que dá até pra gente Tem mais alguma algum que vocês querem falar? nessa categoria, ou podemos ir pra próxima? Podemos pra dar ir pra uma, a próxima. uma subida na nossa alegria, porque não, sou, não sou só de decepções que se vivem um ano é, de filmes, né? Também tivemos as surpresas do ano. Quais são os filmes que foram surpresas pra você se não estavam no seu radar, se assistiu? Puta, gostei muito
1: desse filme. Olha, é que surpresa, eu vou falar a mesma coisa que eu falei ano passado, ela pode ser boa, pode ser ruim, cara. Surpresa pra mim foi um que eu contraindiquei nesse programa, que foi O Príncipe Nova York 2. Eu tava <risos> ah, empolgado demais com esse filme, e que filme merda? Eu já falei isso no episódio lá atrás, mas enfim, é aí, eu não vou falar mais desse filme. É isso. Everton. Cara,
2: surpresa assim, você pensa que é um filme que não tá nos blockbusters tal, e tal, e que eu assisti, eu gostei muito, uma surpresa boa, é o Pig, protagonizado pelo grande Nicolau Gaiola. Esse filme é
1: bem legal, velho. É, tá na minha lista é de melhores. Bem cara. legal, cara. Na minha também. <risos> não, é na minha lista de melhores, cara.
2: Você, é, é, cara, ele, ele é um ele é tão concentrado no personagem e a, e a atuação do Nicolas Cage tá excelente nesse filme, cara.
1: Não, ele tá muito bem.
2: Então, ele faz
1: a gente lembrar porque que a gente gosta dele, né,
2: cara? Cara, a definição porque... do Community é a melhor de todas. Ele é, um, ele é o melhor, um, ele pode ser tanto o melhor como o pior ator, tá ligado? Não existe
1: Exato. meio termo, ele é tudo, sabe? Exatamente, esse é Nicolau Gaiola. E... Esse filme... A história dele é bem singela. A princípio, ele engana, porque ele parece que vai ser mais um John Wick da vida, só que por causa de um porco. E, na verdade, não. É mais uma jornada do próprio personagem para Aquele, aquele, aquele porco representa o último laço que ele tem com a humanidade dele, que ele deixou pra trás, enfim. É um filme que realmente eu tava com receio de assistir, mas foi muito legal. Mas, e pra mim, ele tá na lista dos melhores do ano, não? Como o melhor É,
0: pra mim também tá na lista dos melhores do ano. Ele foi uma surpresa, obviamente, porque é, ele te surpreende pela proposta que o filme é, vai te apresentando. Você fica com aquela sensação, tipo, e aí, quando é que vai acontecer a grande coisa? Mas mesmo não acontecendo, é, é, funciona super é bem, né? É o, é o ponto. as Atuações, é, o Nicolas Cage é... tá muito bem. O, 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 o Alex Wolf, né? Se eu não me engano, é isso. O nome dele. É,
1: né? o Alex Wolf. É,
0: Alex Ele, mano, esse ator, Esse Ele é... é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um irmão bom.
1: Ele é o irmão bom, exatamente. Ele é o irmão do Death Note lá, do, do Não, Nate Wolf. O do... <risos> o do Nate Wolf é bem... <risos> mas assim, esse filme, você falou que há ah, grandes coisas que acontecem. Esse filme, pra mim, na verdade, ele brilha em outros aspectos. Não tem um grande evento que vai acontecer. São pequenos eventos que vão martelando você o filme inteiro. Coisas que você vai descobrindo ao longo do filme que, e justamente, te cria expectativa. E aí ele vai por um outro caminho. Ele sai do senso comum, ainda que aconteça uma coisa ou outra ali. Mas, no geral, o filme ele tá sempre quebrando a sua expectativa. Então isso, pra mim, foi bastante
0: não
2: muito é, cara é isso que,
0: que me, me comprou na verdade
2: quando você saca que, tipo, não vai ter um grande efeito. Não, são as coisas que vão acontecendo aos poucos. É, cara, esse filme é bem legal. Eu gostei bastante, velho.
0: Não, sim na, na, nas, nas sutilezas ele, ele te compra, né? Porque é tudo muito é, agradável. O filme é pesado. Ele trata a questão do luto, da perda. É, ele aí, ele é pesado, questões. mas não é depressivo. É, sim, várias questões. E o Nicolas Cage tá, mano, monstruoso. O cara, o cara é monstro. E, e tem uma coisa legal que eu tava vendo hoje. O diretor desse filme, o Michael Sarnoski, é, se eu não me engano, é o segundo filme da carreira dele, é, tipo um diretor novo, e ele já. Esse filme foi tão bem de crítica, tão bem recebido, que já convidaram, e basicamente fechado, que ele vai dirigir Lugar Silencioso Parte 3. Já os caras já chamaram ele pra um novo um blockbuster, né? Um filme que já tá ali é, com um público consolidado e vai chegar pros grandes
1: públicos no cinema E aí é onde geralmente a pessoa quebra a cara, né? Vê, veremos, veremos. É, bom, a, seguindo na surpresa ainda Eu tenho mais dois filmes pra comentar aqui Primeiro, que é o filme do, do Ryan Reynolds, o Free Guy
0: e que... Tá na minha lista também Anderson
1: Então, é, eu, eu fui esperando que Putz, vai ser mais uma daquelas comédias genéricas De ação e etc E por incrível que pareça, funciona é um, filme, é um filme extremamente divertido Ele é pra mim, a melhor definição que eu posso dar É, eles vivem dentro de uma Sandbox
0: Eu, colo eu coloquei o Free Guy no, fe no, no, no Nem fed Nem Cheira Mas é, ele também foi uma surpresa surpresa positiva, porque eu esperava que ele fosse bem ruim. E é uma coisa, quem, quem dirigiu o filme é o Shaolin V, né? O Shaolin V já tem Sim. vários filmes que são exatamente esse espírito gostosinho, que eu gosto, tipo, o, o, o dos robôs lá do Rio Jackman, que eu comentei, o Gigante de Aço, o Noite no Museu, o próprio Noite no Museu
1: dirigiu Isso, exatamente. Acho,
0: alguns, então ele, ele, ele pega essa vibe muito bem.
1: Mas, é, realmente, esse filme, ele é bastante agradável, claro, é, é cheio de referências da cultura pop, quem gosta de easter egg vai ter um milhão de coisas pra fazer, além de prestar atenção no filme. A história é rasa, é batida, ok. O Taiko Waititi tá genérico como vilão, mas tá um vilão engraçado, tá legal. Eu acho muito legal isso. A piada com os Vingadores funciona maravilhosamente bem. Então assim, o filme, eu achei que ia ser uma bosta, e no fim eu saí, pô, me diverti não, não senti que eu joguei duas horas da minha vida fora. Mas Não, eu,
0: funciona. É, mas o Ryan, pra mim, o Ryan Reynolds vive o Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds vive é o, claro, o Ryan Reynolds.
1: Claro, é exatamente. É. exatamente. É. Mas... A melhor surpresa do ano pra mim é a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Essa é a minha primeira, minha primeira escolha pra surpresa do Pô, ano. Eu tenho
2: que ver esse filme, cara. Todo mundo fala muito bem dele.
1: Que animação gostosa, velho. Cara, a Sony tá de parabéns. Depois que ela fez o Homem-Aranha no Aranha Verso em 2018, ela meio que entendeu que ela pode fazer filmes de animação fora da casinha do que é feito hoje pela DreamWorks e pela Pixar. É, cara, é um filme que você pensa que vai ser mais uma animação genérica e puta que lá merda, que filme legal, cara. Sim, é um filme então... divertido, a história é bacana, os personagens são incríveis, todos eles, com suas qualidades, com seus defeitos. A animação gráfica, claro, não tem que falar de cair o queixo. uma
0: parte, né? Com vários é efeitos. Um... E muita coisa você viu ali no, no Aranha-Verso e que eles colocam de uma... Exato. É muito criativa. Exato. Você identifica, também. você e identifica muito que faz parte do pra, mesmo
1: projeto. E pra contar Mas... a
0: história com a protagonista, eu achei muito louco e é, é, é muito bem feito, muito legal. É, todas as interações cinematográficas e easter eggs inteligentes que eles colocam no filme ali pra Sim. mostrar <risos> as ideias da protagonista. que ela, ela quer ser uma de cineasta, né?
1: Pô, eles vivem no Jurassic Park, é maravilhoso, cara, quando você identifica os dois filmes. E outro mas... filme
0: de, de um diretor estreante, que dirige, eu, fui, eu fui procurar, né? o nome do cara é Mike Rianda, e ele é um cara, estranho, é o primeiro filme que dirigiu, ele tem trabalhos com é, é, ator, como ator de voz, ele trabalha em Draft Falls,
1: por exemplo, mas é o primeiro que ele dirijo. Sim, isso é a grande referência. Mas, é, mas o que brilha, de, de tudo isso que a gente falou, o que faz o filme ser incrível, é a interação da família, cara. Se não é aquela família, eu acho que tudo ia ser, pô, é legal, é bonitinho, mas fica meio batido. Não, e o filme, ele é, ele mantém ali constante o nível. Não só o nível de qualidade de roteiro, mas como o nível de qualidade das piadas também. Sim. E, pô, e uma eu coisa que. Chegou... Eu ri demais com esse filme, cara. Uma coisa
0: eu também dei muita risada. E, cara, funciona super bem. É e um ponto Netflix, né? Original Netflix, é um bom filme original Netflix. Não é um dos filmes que eles lançaram pra encher o catálogo. Assim, então esse funcionou bem. Eu acho que chega bem forte pro Oscar.
1: Também acho, momento.
0: hein? É, posso falar uma surpresa minha do ano que eu assisti agora na reta final. Do Pode de... não, deve. Bem, outra surpresa do ano que eu tive foi o um filme original do HBO Max, que é o um novo filme do Steven Soderbergh, que é Nenhum Passo em Falso, é... No Sunday Movie, no título original, filme original do serviço do HBO Max. Cara, filme muito legal, Steven Soderbergh fazendo o que ele sabe de melhor, filminho de roubo, assalto, que dá uma porcaria lá. Benício Del Toro, é... o Don Sheddle, são os protagonistas do filme. Cara, funciona super bem, mano. É... Eu recomendo para quem tá no serviço, é... quem tem o HBO Max, o Max e assistir, é um filme original dele, está lá no catálogo. Vale muito a pena, eu gostei bastante. E o, o cara, ele, ele tem uma vibe, é diferente do, Lo, do Logan Luke, e é essa vibe assim é bem legal, cara.
1: Bom, uma outra surpresa que eu já citei no ano e não tem muito o que falar é o filme Nobody, que aqui chegou como anônimo Porque alguém esperava Bob Kick, ator e comediante, virar herói de filme de ação? Então, ninguém esperava. Ninguém
2: então... esperava o Super Lloyd dando tiro dos caras, velho.
1: <risos> então, é isso. Esperava, foi é muita isso. surpresa esse filme, cara.
2: É muito, é muito bom, cara. Eu gosto muito. Eu, eu tenho uma outra surpresa também, que foi um filme que eu assisti faz pouco tempo, que é um original do Prime Video, que é aquele Encontros com o Risa Mad, com o protagonista, cara esse filme eu achei ele bem interessante cara, bem legal, e principalmente pela atuação do Risa Médica, cara
0: é. Sim também gostei, Everton, eu assisti, eu assisti os dois filmes, o Nobari eu gostei bastante aliás, o Nobari também assisti no finalzinho do ano, é, tinha deixado lá passar, enfim, não tinha assistido nem na época até tinha comentado, mas pô funcionou super bem, também gostei bastante, e esse filme, o Encontros também é bem legal, o Risa Médica ele tá numa uma parte, ele, ele é muito bom, né, e ele tá escolhendo bons trabalhos que vendeciam lá, todo o potencial que ele tem como ator e esse filme é basicamente ele, né? o filme dele, né? É, ele e as crianças,
2: né? Porque a história é... na é, é, história, né? Ele é um, um militar que ele meio que pega os filhos dele numa jornada pra tentar evitar uma suposta praga alienígena que está tomando conta da vida das pessoas, né? Mas aí quando você vai assistindo o filme, você vai entendendo outras coisas, né? E, e é muito focado nele e nas crianças, nos filhos dele, né? Que são também os caras, os moleques também mandam muito bem, sabe? Então, é, é meio que um filme de estrada, mas que funciona muito bem, cara. Você é caramba.
0: Show, muito legal. Mais alguém tem algum filme? Ou vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. A próxima categoria da nossa retrospectiva barra qualquer coisa. É nem Fed nem cheira. Aquele filme que você assistiu, nem Fed nem cheira, né? Ah, ok, legal, passou. Não vou rever, nunca mais vou ver. Ok, passou. Não perdi tempo, mas também não, 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 não vai entrar pros filmes da minha vida. É, eu comentei de um, né, que o Anderson colocou como expressão que é o Free Guy. Pra mim, entrou mais essa categoria. E eu já vou falar outro em cima, porque esse já foi, que é o novo filme do M. Night Shyamalan, que é Tempo. Não assisti também.
2: Também
1: não, eu não vi. vi.
0: Eu achei um filme, assim, que tem uma ideia boa... Como é... todos os
1: Shyamala, né? Exceto o Avatar. Só que,
0: só que ele tem uma barrigada assim que é impressionantemente chata. Então, ele quebra muito o filme. Então é um filme que ele nem demora tanto, ele deve ter lá suas 1 hora e 40 mas parece que ele tem 3 horas, velho. Então, poderia ser melhor. É um filme que eu provavelmente não vou reassistir do Shyamalan, mas também não achei uma bomba é, gigantesca, um filme
2: muito ruim. Então, cara, quando. Eu, nessa categoria eu tava pensando mais nos filmes. Não nos filmes assim que eu nunca mais vou ver, que eu assisti. Eu pensei mais nos filmes que eu achei ok, tá ligado? Sim, também tá bom. Por exemplo, aqui entra, vai entrar muita continuação Por exemplo, O Lugar silencioso 2 Pra mim ele é um filme, ele é muito parecido com o primeiro ele, ele é bom, tá ligado? Eu gostei Só que ok, sabe? Ele não é os melhores do ano,
0: sabe? Ele, 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 eu, achei, eu achei, não sei se você também enxergou assim, Everton Que ele vai... O que me incomodou um pouco nele é que ele descamba muito pra ação Então Sim. ele muda o tom bem ele muda bem o muito. Mundo.
2: Ah, eu nem acho tanto tá ligado? É. Eu, não, não, eu não acho não vejo dessa maneira tanto assim não é, é mais porque eu achei que ele parece muito com o primeiro.
1: Não pra mim eu vejo muito ele na linha mais é, bem menos terror e mais porrada, sabe? É, eu, é. eu também achei isso. Não, não que o filme seja ruim, eu não achei. Não, ele funciona bem. Sim,
0: eu, eu acho. O personagem do Cillian Murphy é legal. É, o filme
1: ainda eu ainda acho ele muito acima da média do que é feito dentro do universo de terror inclusive do filme que eu vou falar que, que nem fede nem cheiro mas é, ele pra mim é isso, ele é um filme bem legal eu não coloquei ele nem nessa categoria porque eu acho que ele tá um pouco acima dela, sabe, mas
2: ah, então, é que eu, é que eu, eu também tipo, até entendo que, eu, eu também achei ele um filme bom, sabe, mas eu não, não enxerguei ele numa categoria nem de surpresa, nem de, nem de melhores, melhor filme, é, do é, é então isso. aqui ficou naquele limbo, sabe, outro por exemplo, o Halloween Kills eu gostei. Eu achei, um filme, eu achei um filme legal pra caramba, tá ligado? Eu achei... Esse mano... é bastante gore, ao contrário... <risos> o Michael Myers, ele tá maluco nesse filme, tá, tá doidão, velho. Nossa, ele... Mas eu não acho ele um dos melhores do ano. Não, é, jeito,
1: foi o que eu falei quando eu citei ele, quando eu recomendei ele. Não, não tá longe de ser um dos melhores filmes do ano, mas que dentro da franquia do Halloween, ele tá muito bem encaixado e faz um ótimo trabalho e isso ele faz.
2: Sim, cara. e ah, Você é... assiste e você fala, pô, mano, o cara tá... <risos> O que, que tá acontecendo com o Michael Myers, que ele tá louco, velho?
1: Fala, Anderson. Cara, e o filme que nem fede nem cheira, acredita e se quiser. Eu poderia ter posto como surpresa do ano, porque eu achei que ia ser uma merda completa. E acabou que não foi, que é Resident Evil, Bem-Vindo a Raccoon City. Nossa, você teve a pachorra de assistir esse filme. Eu vou falar pra vocês, assistam. Porque assim, <risos> como fanservice de quem gosta de, dos jogos, e vai, vai reconhecer um monte de referências, eles deram umas adaptadas no primeiro e no segundo jogo, pra montar o roteiro desse filme usaram coisas do, dos remakes também que saíram em 2020 isso acaba sendo positivo porque no frigido dos ovos ali você assiste o filme e você fala hum, isso não tá legal, mas esse outro tá legal e ele conseguiu uma coisa que também não era difícil mas ele conseguiu, ele é melhor que todos os filmes do Paul W.S. Anderson juntos
0: é, realmente essa não era uma das tarefas mais difíceis <risos> eu vou ver de
1: novo, de cinear. se não tiver um motivo eu não vou ver de novo, mas assim ele é uma bomba, não é uma bomba então ele tá, ele tá exatamente na categoria certinha nem fede nem cheira Deram a emburrada no Leon? Puta que pariu, o Leon nesse filme é, é mais burro que uma porta. Mas o relacionamento da Claire e como o irmão Chris melhorou? Melhorou. Tem mais substância, porque nos jogos é aquela coisa, ah, eu vou ver meu irmão, foda-se, tipo, porque a gente sabe que o roteiro do primeiro Resident Evil é genérico até o talo. Então. Mas esse filme deu uma melhorada em alguns aspectos, outros esse ele é manteve ruim, né? mas é, é isso.
0: Esse é o ponto, Anderson, às vezes as pessoas esquecem que o material, fonte, também não é dos melhores, no né? Termos de roteiro, de um não termos um roteiro não, é, exatamente. Então, é, é, é ter esse ponto. Mas se a segunda pessoa que fala isso, eu tava escutando, até um abraço pro Jones, o careca urbano, que grava com a gente frequentemente, eu tava escutando o um podcast deles, e ele comentou que assistiu o filme foi surpreendido positivamente, justamente por esses Eterigs e muito do, da linha de comentário que você fez agora. Então, a segunda pessoa que eu tô escritura falar bem desse filme, por incrível que pareça. É, duas pessoas eu acho que vale a pena, né? principalmente
1: pela curiosidade, porque <risos> não é um filme revolucionário, não vai mudar sua vida, mas também você vai assistir e vai falar, vai tomar no cu W.S. Anderson. Dá pra ter feito coisa <risos> boa com o material do, do jogos, tá ligado? Isso sim. Então...
0: Eu tenho mais um filme que não, nem fede nem cheiro é, Vou compartilhar com vocês que é um filme que agora No final do ano tá sendo comentado pra caramba Que é, não, olhe para cima Eu colocaria nessa Adam lista K. também,
1: mas eu nem lembrei dele
0: É, do... eu também Colocaria Cara, que é assim, ele pra mim ele, ele, ele é Descritivo pra essa categoria, é um filme Totalmente ok, assim Ele podia ser até um pouco de decepção Pelo tamanho do elenco pelo e, tamanho dos e, comentários, nomes né? e nomes envolvidos Mas assim, não é um filme ruim Definitivamente, eu não acho um filme ruim Ele pra mim é um filme enfim, incômodo. Negativos. Sim, é um, e é um filme meio, até pro próprio Adam McKay, quem conhece os filmes dele Sim. lá, A Grande Aposta, é, o Vice, sabe que ele tem um tipo de cinema lá, aquele cinema é, espertão, vamos Satírico, dizer assim. Satírico, né? É, e, aqui, mesmo aqui, eu acho que ele tá um pouco é, forçando demais o drama do nada, aí vem a comédia é, e, e tá meio
1: desbalanceado o filme, sabe? Não, pra mim o mais incômodo é que, assim, os outros filmes dele, você entende que são sátiras e você a consegue acompanhar esse filme. Ele cai naquele limiar que a gente fala tanto na internet. É que o Brasil não é pra amadores, que os roteiristas brasileiros superam. Que o, os políticos brasileiros superam qualquer roteirista do mundo. E é bem isso. Porque o que era pra ser uma sátira, na verdade, é o que a gente tá vivendo desde 2020. É isso. Então, assim, o que era pra ser engraçado por ser tosco, na verdade, é o que a gente vê acontecendo no Brasil todos os dias nos últimos três anos.
0: Aí você fala, nossa, eu não precisava ver um filme pra Exato. ver
1: isso. Talvez, não, é só ligar a TV. Talvez isso <risos> lá fora tenha funcionado melhor, mas enquanto brasileiro, tudo que tava acontecendo eu, putz, isso já aconteceu no jornal, tipo é só uma reprise de um monte de acontecimentos. Talvez tenha sido a intenção dele usar muitas das coisas que acontecem no Brasil pra alimentar o filme, mas infelizmente, pra gente é só um repeteco do que a gente já tá vivendo. Então pra mim esse filme, ele falhou exatamente no ponto da sátira por, por causa disso. Ótimo ponto, Ederson.
2: Mas eu acho Excelente a piada da, da Jennifer Lawrence quando ela fala do, do general que cobrou o salgadinho. <risos> e era corrente <risos> é no tempo inteiro. Ah, como eu eu achava aquilo. <risos> aquilo, mano, achava aquilo muito engraçado, é. velho. Então era é uma das. Porque... Essa é uma piada que funciona muito porque bem. Porque ela cara. sai
1: do nosso dia a dia esse é o ponto.
2: Exatamente, cara. Por isso que funciona. Um outro que eu, eu coloco, assim, um filme ok, aí, aí esse, esse é meio complicado de colocar em qualquer coisa. Eu não acho que ele foi uma bomba, eu não acho que ele foi o melhor filme, eu não acho que ele foi uma surpresa, eu não acho que ele foi a decepção. Então ele é ok. Que pra mim foi o
0: Matrix Resur Resur Resurrections.
1: Cara. Eu nem vi esse cara, filme, cara. Eu
0: tô... O Matrix Resurrections tava na minha lista.
1: Então, ele tá na minha lista, mas também não tá, porque eu tô com uma preguiça de ver esse filme. Eu não sabia o que fazer, Everton. Eu não,
0: eu não sabia que, onde colocar o Matrix Resurrections. Aí eu falei, mano, eu não vou colocar, velho. Porque, eu... porque, assim, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo.
2: Pois é, ele é muito, é muito confuso, cara. Eu, eu fiquei muito Depois que eu assisti, eu falei, pô, eu, eu, tipo, eu tava assistindo falando, não, tá legal e tal, mas também não tá daquele, tá tão legal. Não sei. Ah, fiquei muito confuso. Velho.
0: Eu acho que, assim, um ponto que é interessante é, se você gostou, gosta de Matrix, por mais que você ache ruim as sequências, gosta do primeiro filme, eu acho que é um filme que vale a pena conferir. Sim, isso eu acho. Eu não achei um filme descartável. É, também acho que não, cara. Se você assistiu o 2 e o 3, se você assistiu o 2 e o 3, definitivamente ele não é descartável. Mas fica um filme que eu não sabia o que fazer, cara. E eu, eu, eu tenho uma opinião ali que o filme tem umas uns primeira hora, assim, muito foda, e eu acho que aí depois ele se perde muito. E é engraçado que ele começa a se perder quando ele conta uma história nova, de fato. <risos> mas bem, é só quem... Só assistindo o um filme pro. Né, você cara? ter Só tem sensação. uma dessa vez. <risos> é. Pois é, mas tem, tem tudo uma ideia, uma, uma história de dessa questão, que eles iam fazer o filme de qualquer jeito, né? Então a, 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 eu acho que é a Lana que, que dirige o filme Isso, sozinha, é. né? Isso, é. Ela dirige é... com outra pessoa,
1: mas a Lily, a Lily não tá envolvida no projeto dessa vez.
0: Mas a Lana meio que foi a única que falou assim, meu, tipo, já que vocês vão fazer esse filme comigo ou não, deixa eu dirigir pelo menos pra fazer <risos> alguma coisa melhor do que uma sala de roteiristas ali que vão mexer na, 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 na minha casa. É, direção, o,
1: alguma... não é roteiro dela também, né? É dela e do David Mitchell com o Alexander Hamill, mas... Eu não vi o filme, não posso falar muita coisa, mas eu tô com uma preguiça tão grande ver esse filme. Ainda mais porque você entrava na internet, a época do lançamento, o que chovia de comentário, tanto endeusando o filme, quanto jogando o filme na lama, então... É, ele
0: eu, foi bem assim, Ele
1: tá muito no meio, e, e geralmente porque quando tá, sempre é alguma coisa bem no meio, e aí me dá preguiça, sabe? É,
0: pois é. Vai bem. Tem mais algum que vocês querem trazer pra essa categoria?
1: Não, porque eu já tô surpreso que eu falei demais de Resident Evil.
0: Eu também, também.
1: Confesso, fiquei bem surpreso, aliás.
0: Não esperava que eu nem lembrava desse filme. Na verdade, você me lembrou que esse filme existiu. Mas foi bem
1: lembrado. É, vamos, então? Mentira, eu só, citei, eu só citei ele por causa da, da cara Escoledário, porque
0: Que mulher maravilhosa. Ela fala português, o filme?
1: Não, ela não fala português, apesar de ser filha de brasileira. Mas, é... <risos> ela não, fala bem... mas ela é maravilhosa.
0: Vamos para Bomba do Ano. Sim, Bomba do Ano, aquele filme. O filme mais merda que você assistiu no ano. Você achou, assim, caralho, o que, que eu tô fazendo com a minha vida assistindo esse filme? Eu, te... eu, te... eu, te... eu tenho aqui um filme que é... Vai ser unânime. Todo mundo aqui escolheu. Pode ter esquecido, mas com certeza, quando falar o nome dele, será lembrado nos seus corações. E filme que a gente já comentou aqui é, no Verso. Army of the Dead. Zack Snyder. É, esse metal, filme
1: é uma bosta completa, cara. <risos> eu me recuso Ele a falar dele de novo:
0: Army of the Dead do ano, alguma coisa assim. <risos> podia, você podia colocar um adendo é, lá. É, é. É uma merda, esse filme é uma merda. Se você quer saber mais, escute o nosso BMF zumbis que a gente comenta lá é, sobre o Arm of
2: the Dead. Nem lembrava que era desse ano. Nem eu, velho. Eu também não, você acredita, cara? Obrigado, morei, hein, falei, Vinícius.
0: Caralho, mano, Arm of the Dead é desse ano, velho, é de maio. Puta merda, que merda de
1: filme. Obrigado, hein, verdade? Vinícius. Mas bem, e aí, bomba do ano? Bom, eu, eu já, já rodou por aqui Mortal Kombat, que a gente já falou no episódio 56. Sim. Puta que pariu. Space Gen 2 também outra bosta. Agora, agora sim, eu tenho que ficar decepcionado... Porque, Vinícius, essa categoria não é só o que a gente está assistindo e pensa por que a gente está assistindo. A gente pensa por que o ator se sujeitou a fazer aquele filme. <risos> Quer ver num tempo de carnificina e Woody Harrison... Você assistiu isso? Woody Harrison, meu amigo, <risos> o que você fez para assistir essa bosta? Dirigida pelo Andy Serkis também, ou seja, para a tragédia ser completa. Esse filme ele consegue ser pior que o primeiro. Nossa, não é à velho. toa que eu não assisti. Ele podia entrar como dia. surpresa, porque esse filme <risos> ele consegue ser pior que o primeiro sabe, então assim... Ah,
0: ele é tão merda que me surpreendeu na
1: capacidade de ser ruim. Exato, é porque é <risos> o Venom, isso até rola uma piada uma tentativa de piada, o Venom e o ed Brock eles estão numa crise de casal sabe, meio que precisando fazer uma terapia e o filme é basicamente isso, lutando contra o carnificina que é inserido no corpo do cletus Cassidy de qualquer maneira porque sim, porque precisa, enfim ai caralho, sabe, eu vi esse filme perguntando por que que eu estava fazendo isso comigo e também por que que o só só estou fazer essa bomba, cara, porque ele tá mal demais esse filme, esse filme é pavoroso, caralho,
0: esse eu não, eu não tive coragem de assistir e eu não sei se terei, esse é, esse é o grande ponto,
1: e,
2: evitem, eu se puderem descarto, evitem cara, eu descarto, desde que eu assisti o Venom, eu falei, se tiver continuação eu não vou ver essa porra, foda-se, podem falar que é brilhante, eu não vou ver a continuação
1: É então, aí eu caí nesse, <risos> eu é muito ruim Everton. Cara,
2: o pior filme que eu vi ser é disparado é um filme chamado, um terror chamado Rogai por Nos, cara. <risos> o filme horroroso, velho. Cara, ele eu juro pra você, ele é protagonizado pelo, pelo papai Winchester, né, cara? Meu
1: Deus, velho. O Jeffrey D. Morgan. <risos>
0: que Exatamente. também... É, é... Cara, eu não sei é isso. o que vocês acham dele. Eu acho ele
1: qualquer nota. Não, eu acho.
0: É, ele ele tem um para problema para com ela.
1: ele, que é o seguinte: eu acho que ele é bom ator, eu acho que ele tem o um dedo podre.
0: Nossa, mano, ele, pra mim
1: ele faz a mesma cara, o mesmo personagem em
0: todos os é lugares. É porque mesmo. ele
1: só escolhe o projeto assim, cara. Ele, ele tem o um dedo podre, mas quando ele é em Watchmen, que apesar de ser do Snyder, e aí eu tenho que bater na madeira, eu gosto do filme do Snyder, da versão dele, do Watchmen, principalmente pelo final. Ele é um excelente comediante, mas ele tem o um dedo podre, velho. E bem Sim. podre nesse filme, viu?
2: Não, em esse filme. É, já aproveitando a citação a Supernatural, né? Ele é, ele é meio que um, uma história do Supernatural, só que muito mais mal feita e sem os rock clássico, tá ligado? Que, isso é os irmãos que, é o Winchester, que dá um né? charme. E, então, ele é horroroso, sabe? Ele é muito ruim. É, ah, ou então,
1: seja, ele tira, ele tira, ele tira o que funciona e fica só com a, com a trecheira.
0: Exatamente. Não, o pior é que o Everton me falou que esse filme era uma bosta e mesmo assim eu insisti em assisti-lo. Então é o que eu falo e... do Venom, cara. <risos> Cara, é, é muito merda esse filme. É impressionantemente ruim. É, é absurdo. É, é muito ruim, muito ruim. Tá na minha lista também de bombas do
1: ano. Eu, 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 eu passei longe só pelo título, cara. E pela descrição genérica também, né? De
0: eu tenho. Bem, eu tenho mais dois aqui que eu marquei. Vou começar com um que eu já falei de alguns originais da Netflix. Não olhe pra cima. Família Mitchell, Revoltou das máquinas. O Anderson comentou também da família Mitchell. Alerta vermelho. O maior <risos> lançamento <risos> da Netflix. Velho. O maior lançamento da Netflix. Bombou de audiência. The Rock, Galgador, Ryan Reynolds, 20 milhões de dólares pra cada cidadão fazer esse filme. filme é dirigido pelo Rawson Marshall Tumber que dirigiu também Snake Eyes, que eu não tive nem coragem de assistir esse ano, que saiu também, que é aquele spin-off do G.I.J. Ninguém lembra desse filme. Esse filme saiu, mano. Saiu, <risos> mas eu acho que saiu. ele saiu. Ele não vai sair no Brasil, ele saiu nos Estados Unidos só, e no Brasil vai chegar direto pra... pra... On Demand. On Demand. Mano, que filme ruim, velho. Impressionantemente ruim. Ele não serve nem pra ser aquela. Nem pra ser o um free, free guy da vida, sabe? Aquela diversão e tal. Pô, oh, engraçadinho e tal. É horrível. Piadas são ruins. O The Rock, a Galgador e Eles Ryan não têm química. O Ryan Reynolds eles não tem química. Eles não tiveram química nenhuma. É, eu não. Bem, se você não assistiu o filme, tem umas, umas coisas ali. Que eu não vou ficar falando do filme, que dá até dor de cabeça. Mas assim, as cenas já são ruins. As piadas são ruins. Os atores estão muito mal. O Ryan Reynolds tá um melhorzinho, porque ele tá fazendo o Ryan Reynolds. Então ele é engraçado. Então ele consegue fazer umas piadas boas. Mas o The Rock, a Galgador. Eu não sei, eles estão fazendo aquele filme ali No automático ali, que podia ser Mano, qualquer pessoa do planeta Terra Não tem, não tem química Não tem, você não tem empatia nenhuma Pelos personagens, a história é ruim é, tem, tem uns easter E brincadeiras ali, porque eles são é, Caçadores de tesouros, os caras são ladrões de arte Aí o The Rock é um policial que vai atrás deles E, e tem umas brincadeiras ali calma com aí, o Diana calma Jones. aí, calma aí, o
2: The Rock é um policial?
0: É, o terror é um policial nesse. Né? Tá é infiltrado não, não, e o, não, não, o outro é o um
1: bandido. O Ryan Reynolds. É, e
0: o, e o Ryan Reynolds é teoricamente um bandido e a Gaguador também ele é uma bandido. Nunca bandida. faz policial, velho. Nunca faz parte da lei, cara. Pois é, dessa
1: vez ele é da lei.
0: E, enfim, é, é tudo isso que eu falei. É muito ruim. Os efeitos especiais são ruins. Eles conseguiram fazer efeitos especiais ruins. Tem, um, tem uma hora que... Eu, é, é, é uma parte até patética. Que ele tá lá numa torada. E tem um boi de... C, um touro de CGI lá que é tipo... É muito ruim. <risos> pra, pro dinheiro que eles gastaram nesse filme. E, e como a Netflix vendeu ele... Cara, a Netflix com certeza tá feliz porque deu audiências e audiências. Mas pra mim é um dos
1: piores filmes que eu vi esse ano disparado. Esse filme entra na categoria não vi... Não gostei e achei uma merda <risos> o tre... Cara, o trailer, essa o, tra... o trailer já fedia é de longe categoria que a gente
0: categoria a gente tem que colocar ano que vem essa categoria Não vi, não gostei Cara, o trailer já
1: fedia, velho Porra
0: Não, não horrível, uma merda, uma merda gigantesca é... Posso falar outro ou você quer trazer um Não, pode falar, cara Vontade. O outro filme, só pra eu engatar, é Os Pequenos Vestígios. Esse filme saiu lá no começo do ano, The Little Things, é, dirigido pelo John Lee Hancock. E O John Lee Hancock é o cara que diri ele dirigiu aquele da Sandra Bullock, lá, o The Blind Side, que ela ganhou o Oscar. Eu não esqueci o nome do filme português. Tal. Que ela adota o menino negro, lá que é jogador de futebol americano depois. Ah, sei qual filme que, é. que é. Um sonho filme é possível, de... né?
1: Um sonho. Eu acho que é isso. Um sonho
0: possível, eu acho que é isso aí mesmo. É bem dramático, né? E, e aqui é um filme de investigação. O filme tem Rami Malek, são três personagens principais é né? o male que é um detetive o denzel washington que é um policial mas ele era um detetive aposentado que foi para outro lugar e o Jared leto que é o vilão da história. Ah, Cara, diz muito. É um, não, é um filme, assim, horroroso. É horrível. É uma investigação sem graça. É um filme que não, não tem... As atuações são qualquer coisa. Você não tá envolvido naquela história de mistério querendo entender os pequenos vestígios. Os pequenos vestígios são qualquer vestígio que aparece ali no filme. Mas a história é muito ruim. É uma história de detetive, detetivesca muito ruim mesmo, que... Não tem construção de personagem, não tem nada Esse filme aí, ele passou e foi esquecido Só lembrado por mim nesse podcast pra ser criticado É, eu podia citar o Esquadrão Suicida também Porque... Ai, ai O Esquadrão Su... Ah, tá Do Gerard Leto ou do 2021? Ou do, de 2021
1: que eu já não tinha gostado muito é, Mas enfim
0: tá. Quem tem mais algum filme? bomba não Bom, pra não, não. vamos é, para os nossos,
1: melhor, nossos melhores do ano? Ah, vamos, porque tá difícil.
0: Enfim, vamos falar dos melhores filmes que a gente assistiu em 2021. Que é... Ah, bem,
1: um filme, eu e o Anderson já comentamos, Pig. Sim, e lembrando que nesse caso, a categoria melhores filmes não é achismo, é fato, tá? Quem discordar tá errado. <risos>
0: não. <risos> É definitivo a parada aqui.
1: O resto, bem, beleza, cabem é, é, controvérsias. Aqui não. Bem, então vai lá,
0: Anderson. Traz outro filme. Bom, eu o filme.
1: Um dos melhores do ano pra você. Eu vou citar dois Que a gente já gravou aqui Que foi Um que a gente já gravou Que foi o Duna
0: Com o, certeza Do Denis
1: Villeneuve Com certeza Tá na minha o um senhor filme é, Como eu já citei Lá no podcast de Mortal Kombat No episódio 56 Raio e o Último Dragão Que pra mim Tá entre o top de Animações de sempre Da Disney Um baita de um filme O Get Back Dos Beatles, sim, do Vai ter documentário sim Quem não gostar Paciência
0: e vai ser lançado o show no IMAX, né? É exato, coisa assim.
1: isso aí é maravilhoso, sabe? Então, porra, não tem nem o que falar, cara. Mas um, uma, uma outra menção também que vale aqui pra não perder o fio da meada é... A Última Noite em Sorro, do Edgar Wright. Que, olha... Também coloquei, cara. Melhores do ano, vocês acharam? Melhores do cara, do meu ano, Deus do céu, Edgar Wright me beija, porque quando ele... eu, eu acho que não tem um, um gênero que esse cara não saiba fazer. E aí, com esse filme tá, tá bem claro isso, sabe? Eu gostei do filme, mas não tanto, que nem
0: vocês.
2: É, eu coloquei melhores, cara. Eu gostei pra caramba quando assisti. Tanto que... Ó, na, porque eu estava pensando assim, Duna também, pra mim... Um dos melhores do ano, cara. Um filme que eu gostei muito que eu assisti agora, domingo, foi o, o 007, Sem Tempo Pra Morrer. É um
0: filmaço.
2: Que eu achei um filmaço também. Achei muito bom, cara. E um filme que, pra mim, um dos melhores do ano foi o Maligno, cara.
0: Tá na minha lista Tá também. na minha lista pra
2: assistir. Eu ainda do ano. não assisti, cara. Mano, ele, ele, é, ele é muito bom porque ele é, ele é, pra mim, ele é um filme trash extremamente bem feito, tá ligado? Ele é isso, ele é isso, ele é um filme trash, na sua essência, extremamente bem feito, cara. Então, é um, é um filme que pra mim, podia até ter entrado como surpresa, tá ligado? Mas, eu acho que não entra tanto como surpresa, porque ele já carrega o peso de ser um filme do James Wan, um filme de terror tal, então eu acho que ele, e funciona, sabe? Pra mim, funciona muito bem, cara. E tem, é tem a melhor cena de cadeirada do cinema, cara.
0: <risos> Cara, é, esse filme, talvez, talvez não, eu posso afirmar, foi o filme que, assim, mais me divertiu em assistir. Tipo, é o filme que me surpreendeu, que, puta, eu tava inteirado, sabe, assistindo. Puta, esse filme tá muito legal, tá muito divertido. E ele é um trashzão, como o Everton comentou. É o James Wan, é, os caras falaram assim, meu, você já tá consolidado? Faz, mano, o que você quiser, velho. Ele falou, mano, eu vou fazer um trash, assim, com algumas características minhas de susto e tal, mas com... com os plot twists e mudanças de história São assim, se você parar pra pensar É... O que? Que, que ele fez aqui? Mas quando você assiste o filme, meu negócio funciona cara, super é... bem. Você fica pensando, remoendo aquele filme querendo assistir de novo, cara. É aquele, tipo,
2: é tipo, o filme que você fica agoniado, você fica surpreso. Aí tem uma parte que você começa a rir pra caramba, porque você fala, como é possível, tá ligado? E é,
1: ele é muito bom, cara. Eu achei ele muito bom. É o cara. meme, eu né? Você um tá rindo eu... de desespero. Sim, e, cara, tem
0: uma cena de ação nesse filme que é impressionante, cara. Cara,
2: porque o James Wayne é um baita diretor, cara. Assim, pra cena de ação, pra cena de terror, ele sabe fazer muito bem, tá ligado? Ele sabe criar um, fazer o clima, sabe? Então, é... Funciona. Então, é, pra mim, essa é a melhor definição, cara. Ele é um filme trash, extremamente bem feito, sabe?
0: Bem... Vai falar alguma coisa, Anderson? Posso trazer um filme? Pode, depois eu trago outro. Então, beleza. O que eu vou trazer é o último duelo do Ridley Scott.
1: Puta, na minha lista. Eu não, eu não tive tempo de assistir esse filme.
0: também Cara, é... o Ridley Scott lançou dois filmes esse ano, né? O Kazaguchi e o último duelo. Eu só assisti o último duelo e, cara, filmaço. Eu achei muito bom. É... Ridley Scott fazer aquele drama histórico é... com três putadores, né? Tem a Judy Comer, tem Adam Driver e tem o Matt Damon. Todos estão muito bem no filme. A Judy Comer tem toda uma, uma parte maior, porque é ela é a personagem central da, da história e funciona muito bem. Aquele drama histórico com as batalhas tem um, 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 uma parte final do último duelo que o filme começa com esse duelo histórico, né? Que, é, que a personagem de Comer é, é, é essa mulher que foi estuprada pelo personagem do Adam Driver. No, pelo nariz do Adam Driver, né? É, basicamente. E ela é casada com o Matt Damon, então eles têm um duelo mortal ali. É o último é, julgamento por duelo da história, né? Registrado. E eles falam sobre isso no filme. Cara, a parte final é incrível e todo filme é muito bem construído, funciona super bem. É, bem, é muito bom, cara. É muito bom esse filme de Ridley Scott. E eu, e eu não tava esperando muita coisa do Ridley Scott, pra falar a verdade, mas me surpreendeu, cara. Esse filme chegou e posso ter passado até um pouco despercebido porque eu acho que a Casa Gucci foi muito mais marqueteiro, né? é. Era o filme dele, né?
1: Pra esse ano Mas eu acho que o último duelo Pra mim foi um dos melhores filmes Que eu vi em 2021 Esse aí tá, tá na minha lista Pra assistir E eu não podia deixar Passar batido também e Foi Judas e o Messias Negro Que porrada e... de filme, velho Eu assisti esse filme sábado Caralho, que filme eu... E assim, ele saiu relativamente cedo Ele saiu no começo de 2021 Mas eu só fui ver ele agora No final do ano E, bom a premiação do Daniel Kaluuya fala por si só, cara. Ele é monstruoso demais, velho. Ele é absurdo. Aí é, o Stanfield tá, Não, os dois, os dois, a interação entre eles, mas o Daniel Kaluuya, ele é, ele é absurdo, cara. Ele é muito bom ator, velho. Puta é, que ele pariu, velho. Os caras é fantástico. A, a história em si é... também é absurda, daquelas que a gente já conhece de preconceito da polícia nos Estados Unidos, luta pelos direitos civis e etc, né? Mas se passa paralelamente à época do 7 de Chicago, lá outro filme que a gente citou no passado, né, que eles acontecem muito próximo Ali, um do outro, ali em 68, 69. Então é assim, é um filme também histórico por se tratar de um assunto que aconteceu de fato nos Estados Unidos. Então é, é um filme não só importante, mas também é uma obra cinematográfica muito boa e muito relevante, cara
0: com certeza. Assina embaixo, o Anderson. Eu tinha até...
1: Você tem mais filme, Everton? Não, do filme. Melhores do ano Acho que o Everton cê... tinha... chegou a recomendar num cast esse filme, se eu não tô enganado.
0: Não, não, não
1: cheguei Acho a ver. Acho que não. Não Acho cheguei não. a ver esse ah, filme. Tá.
0: É... Bem, eu também tinha pegado... Esses os melhores do ano que eu tinha marcado, mas eu, eu pensei, assim, só pra comentar, eu tenho umas menções honrosas, assim, de filmes que foram muito bons. Judas e o Messias Negros é um deles, é, eu gostei muito. Eu também coloquei o Cavaleiro Verde, do David Lowry, Eu não, não, sei não vi ainda. Não vi, eu queria ver. Ele vai chegar no Prime em janeiro. Eu quero assistir é muito bom. E a lenda de Candyman da Aninha da Costa, que é esse remake do clássico Candyman, né, dos anos 90, de terror, que eu achei também, chuchu, beleza, muito ah, legal.
2: tem um que a gente não comentou, tá ligado? A gente não fez cast, não fez nada, então, só pra deixar aqui, a camisa rosa, que é o Homem-Aranha, cara. Que eu não vi aí volta pra casa. E é um filme que eu achei muito bom, tá ligado? Eu
1: achei que você ia de Eterno
0: Não,
2: Eternos tá, <risos> tá
1: no lindo tá ligado?
0: Eternos... Eternos tem podcast, tem cast de Eternos, tem cast de Shang-Chi, mas eu também concordo, Everton, uma boa é um dos, de filme de herói foi o que eu mais gostei de assistir. No é, ano.
2: esse ano foi o melhor.
0: Eu filme. não dúvidas, vi esse filme. Sim.
1: Eu sei que no final do Venom tem uma cena pós-crédito linkada com esse filme do Homem-Aranha.
0: Do vale, cara. Vale. Você vai gostar, Anderson, porque ele, 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 ele mexe na nostalgia assim, de uma maneira inteligente e bem feita. E, que você, e, e compra, cara. Não tem como. Não, não tem como. Mas vamos ver. Eu tô, eu tô meio cansado dos filmes da Marvel ultimamente, cara. Então... eu também Eu também, mas... Esse ainda conseguiu me comprar, cara. Me comprar. É, é, ele foi bem feito, cara. E, disparadamente, ele é o melhor do, 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 do Tom Holland de Amanhã, é, né? Desses filmes Marvel, Sony. Disparadamente, ele é o melhor. Mas, é, ele tem os seus problemas pra mim, mas pra mim é um filme bem legal. É,
2: é tipo, ele não é assim, porra, é o melhor filme do ano. Ou como é os caras ficaram emocionados cara, demais, tá ligado? Muito. Não é não tanto assim, não, tá ligado?
0: É, vindo do Vinícius, eu acho que ele tá emocionado demais. Cara, eu tô emocionado mesmo. Tô emocionado porque estamos gravando aqui mais um podcast. Cash, mais uma vez, sobrevivemos a 2021 falando desse filme de 2021. Eu acho que só pra fechar, o que mais vocês querem ver em 2022? Hype. Eu
1: quero ver esse filme. Ah,
2: eu não sei os filmes que vão sair daqui. Tem,
1: um, tem um na cabeça? O peso de um Talento, onde Nicolas Nicolau Gaiola interpreta <risos> ah, Nicolau esse... Gaiola. Esse, sério, com certeza, cara. Esse vai ser genial. Tá previsto pra estrear dia 22 de abril nos cinemas. Esse aí eu vou bater na porta do cinema pastiga. Ele não é original Netflix? Não. Vai sair no
0: cinema. Não. Ah, eu achei que era original Netflix.
1: Acho errado, otário.
0: Eu vou falar que eu tô no hype do Batman.
1: Eu também. Eu tô no eu hype acho do Batman. Que vai ser legal Pode também.
0: me. Sei lá, sei Posso lá, Posso quebrar no a hype cara do Posso. Batman. Quero... Com certeza. Tem muitas chances, aliás, mas eu tô no hype do Batman. Eu gostei de tudo que eu vi até agora desse Batman. Bem, é isso, né, galera? Conversamos dos filmes de 2021 e bem, vamos pro bloco final. Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco Final. bloco final do Sofa começando, agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa, quem quer começar...
1: Não, eu só vou começar com a nota baixa que infelizmente agora, começo de 2020 parte 3, faleceu tanto o Bob Saget, ator, comediante que todo mundo deve lembrar como o pai Danny, 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 Danny Trainer do 3 é demais, mas também faleceu o repórter jornalístico Andrew Jennings que ele tem a alcunha de ser o único repórter que já foi banido de todas as competições da FIFA, investigou todos os casos de corrupção envolvendo o Joseph Blatter o antigo presidente. Ele incomodava um pouquinho. Sim, né? o caso dele oferecendo e jogando dólares, criou uma foto que é histórica, então eu recomendo os dois livros que ele escreveu sobre o assunto da FIFA, que são os livros FIFA, o jogo sujo, 2011 e depois é, um jogo cada vez mais sujo, que trata dos bastidores e polêmicas envolvendo a FIFA, certas é, entidades futebolísticas mundiais em especial a sul-americana a, a respeito de coisas de como Copa do Mundo, organização dinheiro daqui, dinheiro pra lá e compra de votos, sumiço de opositores etc, então fica aí minha dica um pouco triste, que infelizmente o mundo perdeu uma pessoa que dava cara a tapa pra investigar porque a gente ama futebol, então a gente fica puto quando esse tipo de coisa acontece
2: Everton? Cara, eu vou recomendar um filme de 2009 que eu assisti recentemente, que tem no Prime Video, que se chama Triângulo do Medo, ou Triângulo, no original, cara. Ele é um filme... Assim, ele não é extremamente bem feito, ele não é os atores não são excelentes e tal, mas a história dele é bem interessante e ele é contado de uma maneira... É, ele, ele tem uma história meio daquelas de que faz você pensar, fica, você fica pensando no filme, fica pensando, pô, como é que aconteceu isso e tá? tal, uns plot twists que vão acontecendo. E, e ele é bem interessante. Quando você assiste, assiste... É, é que eu não, eu não posso falar muito, porque senão é muito spoiler, sabe? Mas a, a história em si, ele é bem interessante, sabe? Eu é, aconselho, é, é, é meio que um filme de terror, suspense, mas também envolve meio que viajei no tempo, lembro um pouco predestinado pra mim então, cara, é uma mistura é, é bem legal, cara, eu gostei
0: desse filme cara, eu, eu, quando você comentou comigo, eu falei, mano nunca ouvi falar desse filme, cara, e é bom legal, é bom ter essas surpresas, é, né, eu nunca de assistir
2: Até eu assisti eu, eu fiquei sabendo o filme no dia e falei, ah, deixa eu ver se tem em algum lugar e tinha no Prime Video, eu falei, ah, vou assistir, velho e assisti, cara, e realmente me surpreendeu, sabe. Show
0: é, o que eu vou comentar é uma série que eu maratonei, é, esse fim de semana que é The Righteous Gemstones que é uma série da HBO, criada pelo Danny McBride, é estrelada pelo Danny McBride, pelo John Goodman, pelo Adam Devine. E é uma série de comédia da, da HBO que. Puta, é, é muito legal, velho. Esse, esses três, o John Goodman, o Adam Devine e o Danny McBride, são é, chefes, né? Uma família que cria, que tem uma religião famosíssima, tipo uma igreja evangélica, assim, mundial, que os caras têm muita grana. E, bem, eles têm uns problemas ali no começo da, da, da temporada. É, com um vídeo de um dos, dos, dos membros, né? O personagem do Danny McBride, que é o protagonista, é um o cara mais principal da série, vamos dizer assim, e também o criador. É, um vídeo, numa farra lá, cheirando com puta, com pinto pra todo lado. É uma putaria no vídeo. E ele tem, a partir daí, começar a se enrolar e tentar esconder esse vídeo de alguma forma. É, mas aí a série vai pra outros lados, começa a contar a história da família e ele, como ele tá se livrando disso cara, é muito legal, cara e essa série eu caí porque vai estrear a segunda temporada, é deve ter estreado nesse domingo, quer dizer. Bem, nessa gravação desse podcast, ela já deve ter estreado, né? E eu assisti a primeira temporada da série tá completa lá no HBO Max, são nove episódios a primeira temporada, bem legal, cara, vale a pena.
1: É bem o estilo de comédia do Danny McBride, né, cara? Sim, é Quem, quem assistiu os filmes dele em parceria com Seth Rogen, ou então o Issy Bound que também é uma comédia da HBO, que ele fez lá, é no final da, da, da década passada de 2009 a 2013 ou 2012 não lembro, tem quatro temporadas a série e é bem isso, é comédia onde ele, às vezes abusa um pouquinho, é mais escrachado, mas é isso né, é bem o estilo dele sim, de fazer, sim. E, cara, ultimamente ele com... andou envolvido até nos filmes de terror também né, tá indo pro outro lado né ele bem... tá no Alien né, ele tá, né, é exatamente é. mas não, 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 não só tem atu... coisas que não precisam ser lembradas não, não só atuando, mas também como produtor, roteirista não é um cara que faz só a comédia
0: Sim, sim, cara Mas bem, tá, tá no Antimum, o Marcos tá passando na né, Antimum tipo, oh, Ó, pra né? você ter
1: uma ideia, ele é o produtor executivo do Halloween Kills
0: ah, e, cara, o David Gordon Green é o diretor do, dessa nova trilogia do Halloween, né? Primeiro o Halloween que vocês comentaram no episódio. E o Halloween antes que sai agora em 2022. Ele dirige quase todos os episódios da, da, dessa série. Ah, da, ó, tá da, vendo? Tá, primeira, tá tudo picada, em casa. Pelo menos que eu assisti, é. né? Tudo então, tá tem uma tudo ligação, casa, né, é, cara? Bem, é isso, né, galera? Comentamos aqui dos filmes de 2021, né? É, em 2023, voltamos pra comentar os filmes de 2022.
1: Nossa, eu espero e que realmente tem... seja 2022 <risos> e não 2020 parte 3
0: eu também espero, tem muito filme pra sair esse ano, com certeza teremos mais um podcast rico é, em informação e discussão, né pra gente comentar aqui o que a gente achou, e eu quero que você ouvinte comente com a gente qual que é o seu filme favorito de 2021, o que você mais gostou de assistir o que você odiou, achou uma porcaria assim como nós achamos alguns comenta com a gente, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais, Instagram é, Sofaverso, Twitter também arroba Sofaverso, você pode mandar um e-mail pra gente podcastsofaverso, pode conversar com a gente no nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo, no Telegram tem um link de convite aqui no post do episódio, e se você quer continuar escutando Sofa Verso, você será muito bem-vindo, procura a gente no seu agregador favorito de podcast, a gente tá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, é, onde você procurar a gente, você vai encontrar no iTunes, e também você escuta o podcast semanalmente no nosso site, sai lá, sofaverso.com.br, toda semana tem episódio novo pra vocês, muito obrigado por escutar mais esse episódio, até semana que vem, valeu!
1: Falou! Ah, ano que vem eu quero falar de melhores filmes do que Venom, cara. <laughs> é, só foi surpresa, né?